Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и в лютую зиму без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов, столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову их читать, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль. Другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестия его есть мучной лабас, и в лабас этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому. В Петрограде издавался тогда интернационалистический журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на большую монетную. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить. Великосветские дамы и так называемые босики, арзамасские телеграфисты, Духоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики. Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, и вошел Горький, поразив меня своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным костюмом, сидевшим на нем мешковато, но изысканно. Я сказал, дверь открылась ровно в шесть. Всю жизнь он оставался верен этой точности, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих. Посетители в приемной разделялись на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи. Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал, изящно. В руках он держал тетради. На некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглощающим жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни. Покончив с авторами, уже ему знакомыми, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и неперебродившую смесь толстовца и социал-демократа. Не носил пальто, но был вооружен очками, замотанными вощеной ниткой. Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал «За ответом в пятницу». Неправдоподобно звучали тогда эти слова – Обычно рукописи истлевали в редакциях по несколько месяцев, а чаще всего вечность. Я вернулся в пятницу и застал новых людей. Как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни – Максим Горький и я, свалившиеся с другой планеты, и собственного нашего Марселя. Не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе. Горький позвал меня в кабинет. 
Слова, сказанные им там, решили мою судьбу. «Гвозди бывают маленькие», — сказал он. «Бывают и большие, смой палец». И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец. «Писательский путь, уважаемый пистолет», — с ударением на «О», — «усеян гвоздями, преимущественно крупного формата». Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее. Слабый вы человек, вас купят и продадут. Вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету. Честному же человеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге – великая честь. На каковы и нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю. Надо думать... В моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции летописи. Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В 30-градусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу. Я помнился, когда оставил за собой черную речку и новую деревню. Прошла половина ночи. И тогда только я вернулся на петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой и неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши, а также закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую. Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галоши накидок. В душе кипела и заливала меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы. «Началось», — подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь. Я ступил два шага по направлению к нему, и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы. Инженер понял, что он ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее. «Я прочту вам мои рассказы», — сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая. «Те рассказы, которые он обещал напечатать». Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу, за попытку не спровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание окружного суда». Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а писал я по одному рассказу в день. От этой системы мне пришлось впоследствии отказаться с тем, чтобы впасть в противоположную крайность. Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Наконец мы оба устали, и он сказал мне глуховатым своим басом. «С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете». Но догадываетесь о многом. Ступайте-ка посему в люди. И я проснулся на следующий день корреспондентом одной неродившейся газеты. 
с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мне пригодились. Командировка моя длилась семь лет. Много дорог было мною исхожено, и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку. «Пожалуй, можно начинать». И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование увеличивать непрестанно и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на земле, он предъявлял тысячам людей, им отысканных и возвращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновение, невиданная безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. Исчастливый он потирал руки и подмигивал миру, небу и земле, когда из искры возгоралось пламя. 